0: Vater, wir danken dir für dein Wort. Amen. Wir kommen zum 1. Johannes Kapitel 4, Vers 15 bis 18. Da starten wir los heute. Und ich lese, äh, Vers 16 bis 18. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichtes. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Amen. Furcht ist nicht in der Liebe. Sag einmal zu dem, der neben dir sitzt. Furcht ist nicht in der Liebe. In der Liebe ist keine Furcht. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Und es heißt, hierin ist die Liebe bei uns vollendet. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist. So sind auch wir in dieser Welt. Hier, in diesen Versen geht es um die Liebe Gottes. Johannes sagt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Ich sage mal, ich habe erkannt und ich habe geglaubt die Liebe, die Gott zu mir hat. Hast du sie wirklich erkannt? Woran hast du sie erkannt? Woran können wir sie immer erkennen? Wo können wir die Liebe Gottes immer finden, wenn wir sie gerade suchen? Hier, hier am Kreuz, oder? Du musst nicht ins Gospelhaus fahren. Du musst nicht einmal ein Kreuz zu Hause haben, sondern das Lesen, darüber nachdenken, was Jesus getan hat am Kreuz. Am Kreuz hat er gezeigt, wie sehr er uns liebt, oder? Hieran haben wir es erkannt und das Wichtige ist, dass wir es auch glauben. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Und diese Liebe ist so mächtig, Gott sagt, du kannst vollendet sein in dieser Liebe. Vollendet. Möchtest du vollendet sein in der Liebe? Und die, das Zeichen davon, dass du vollendet bist in der Liebe, ist, dass da keine Furcht mehr ist. Da ist keine Furcht mehr. Und ich möchte jetzt eine ehrliche Antwort. Gibt es irgendjemand hier, der sagt, er hat nie, nie, keine Furcht mehr? Er hat keine Furcht mehr, er ist völlig frei von Furcht. Okay, eine Hand, preis den Herrn. Danke, Jesus. Das heißt, ich habe noch 99 andere, zu denen ich predigen kann heute. Aber tatsächlich ist es so, wir können noch alle, glaube ich, lernen über die Liebe Gottes, oder? Weil die Liebe Gottes vertreibt alle Furcht. Und Gott möchte alle Furcht aus deinem Leben vertreiben. Und er sagt, hierin ist die Liebe bei uns vollendet. Dass du Freimütigkeit hast am Tag des Gerichts. Das Wort, das hier steht für Gericht, ist das Wort Krise. Und das bedeutet Gericht, bedeutet aber auch das, was wir eine Krise nennen, oder? Mhm. Kennt jemand eine Krise? Hat jemand eine Krise? Hat jemand schon eine Krise gehabt? Bist du gerade in einer Krise? Du vielleicht persönlich, deine Ehe, deine Familie, deine Finanzen, deine Gesundheit oder eben das ganze Land? Und die Frage ist, in dieser Krise hast du Freimütigkeit? Oder nicht? Weißt du, was Freimütigkeit bedeutet? Dass du frei und mutig bist. <lacht> freimütig. <lacht> ja, im Griechischen heißt es auch, äh, freimütig zu sprechen. Wenn du vor dem Richter stehst, dann hast du überhaupt keine Angst, dass du die Wahrheit sagst oder überhaupt, was, was er entscheiden würde, weil du weißt, du bist sicher. Das bedeutet, freimütig zu sein. Bist du freimütig, wenn dich die Polizei aufhält? <lacht> Gott möchte, dass du freimütig bist, weißt du? Immer in deinem Leben frei und mutig und sicher bist. Und ganz ehrlich, wir sind das nicht immer freimütig. Wo ist dann das Problem? Wo ist dann der Mangel? An der Liebe, oder? Weil es heißt, Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Vertreibt alle Furcht. Wer sich fürchtet, ist noch nicht vollendet in der Liebe. Und Angst kann etwas sein, das einem bewusst ist. Angst kann, einem, kann auch sehr unbewusst sein. Ich denke, manche Menschen sind sich gar nicht bewusst, wovor sie sich fürchten. Du merkst es erst in der Krise. Du merkst es erst, wenn der Druck da ist, wovor sie sich fürchten. Und ich glaube, eine Krise, die wir gerade auch haben in unserem Land, ist eine Krise der Furcht. Eine Krise der Furcht. Menschen reagieren völlig irrational in diese Zeit. Aber dieses, das zeigt, wo das Problem ist. Das wirkliche Problem ist die Furcht in den Herzen von Menschen. Und die, die könntest du jetzt vielfältig benennen. Natürlich Furcht vor Krankheit, Furcht vor Tod, Furcht, angesteckt zu werden, äh, Furcht vor wirtschaftlichen Schaden, Furcht vor äh, Ablehnung, Furcht vor der Spritze, Furcht vor allem Möglichen. Menschen haben Furcht. Es ist Furcht. Und Furcht ist das Problem. Aber Furcht kannst du nicht bekämpfen mit irgendwelchen weltlichen Maßnahmen. Das geht nicht. Weißt du, das Einzige, was Furcht vertreibt, ist die Liebe Gottes. Ich denke, er ist heute da und er möchte kommen mit seiner Liebe. Er möchte Furcht vertreiben aus unserem Herzen. Furcht ist nicht in der Liebe. Denn wer sich fürchtet, die Furcht rechnet mit Strafe. Die Furcht erwartet negative Dinge. Die Furcht ist ein negativer Glaube. Du glaubst, dass schlechte Dinge passieren werden. Das ist Furcht. Und, und es, es, es nimmt dich gefangen. Es kann deinen Körper, deine Seele gefangen nehmen. Du kannst nicht mehr schlafen, du kannst nicht mehr klar denken, du kannst nicht mehr klar entscheiden. Du bist gefangen von etwas, von Gefühlen, die du nicht einfach los wirst. Und du erwartest nichts Gutes. Das ist ein Zeichen von Furcht. Wir erwarten Gutes, weil wir Jesus haben. Halleluja. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Sag nochmal zu deinem Nachbarn, Furcht ist nicht in der Liebe. Die Liebe von Jesus treibt deine Furcht aus. Halleluja. Das ist äh, unser Vers heute. Den kannst du schon mal essen, festhalten, mitnehmen. Und jetzt möchte ich noch eine einen Text lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17. Und ich lese von Vers 1 bis Vers 9. Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus dem Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus. »Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach.«, welche sprach. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei und rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus Allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemand die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, Vater, dass dein Wort mächtig ist. Danke, Herr, dass du dein Wort offenbarst und dass du dich offenbarst in deinem Wort. Jesus Christus, du bist das Wort, das Fleisch geworden ist. Und du bist in unserer Mitte. Und wir beten, Herr, dass du dich offenbarst heute durch dein Wort. Heiliger Geist, komm und rede du zu unseren Herzen. Das ist meine Bitte, mein Gebet für uns, Herr, dass du mir hilfst zu sprechen, dass du uns hilfst zu empfangen. Herr, deine heilige Gegenwart, denn deine Gegenwart ist voller Liebe, Herr, und deine Liebe vertreibt alle Furcht. Und das erwarten wir heute, Herr. Darum sind wir vor deinem Thron, Herr. Du, rede zu uns. Wir sind da und wir hören im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Das bedeutet, so ist es. So soll es sein. Wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich diesen Text schon öfter gepredigt habe. Über die Jahre hier auch. Und das ist ein, ein Text, der, der mich schon so oft persönlich so angesprochen und so ermutigt hat. Weil es äh, ein Text ist, wo es um die Herrlichkeit Gottes geht. Wo Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar geworden ist. Ich liebe diese Geschichte, weil, weißt du, wenn ich die Bibel lese, ich versuche mir das vorzustellen. Ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, dort zu sein, einzutauchen, weißt du? Das ist, wie wir das Wort auch empfangen, wenn wir lernen, es uns vorzustellen, diese Geschichten. Wenn wir nicht schnell, schnell lesen und Informationen sammeln, sondern wenn wir Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie war das damals? Wie, wie war das? Und nach sechs Tagen, heißt es, nimmt Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und äh, sie steigen da auf diesen Berg. Also Jesus hat nur drei seiner Jünger mitgenommen. Äh, die haben wahrscheinlich zu dumm gehabt. Jesus war fit und ist vorausgelaufen. Und der Berg, von dem wir hier reden, ist äh, nach den meisten äh, theologischen Meinungen, es ist der Berg Hermon, der Hermon in Israel, der ist äh, 3000 Meter circa hoch. Der ist an der Nordgrenze Israels. Der Hermon. Das, weißt du, dort kann man sogar Skifahren heutzutage. In Israel kann man Skifahren. Das wissen viele nicht. Aber in Israel kannst du auch Skifahren im Winter. Äh, da oben gibt es auch Schnee. Äh, Im Winter also ein hoher Berg. Und du gehst ziemlich tief, weit, tief, tief unten weg. Also ich denke, die waren alle K.O., als sie angekommen sind oben. Und Je Jesus war fit und wahrscheinlich haben sich die, haben die Jünger sich gleich mal hingelegt und ähm, geschlafen. Das kannst du auch äh, herauslesen aus der, äh, aus der Überlieferung, wie Lukas es überliefert hat. Aber es äh, ist davon die Rede, auch bei Lukas äh, ist es so geschrieben, Jesus betete. Als er auf diesem Berg war, betete er. Manchmal musst du auf einen Berg gehen, um zu beten. An einen Ort, wo du weit weg bist von allem anderen, wo du über den Dingen stehst, wo du alles andere hinter dir lässt. Manchmal, wenn, wenn der Alltag dich so fesselt, weißt du, musst du das richtig erkämpfen, manchmal mit Anstrengung an einen Ort zu kommen, wo du Ruhe findest, um zu beten. Um, um, manchmal heißt es einfach, ja, Zeit zu nehmen, deine Tür zuzumachen, dein Handy wegzulegen, an den Ort zu kommen, wo du betest. Manchmal kann es hilfreich sein, tatsächlich in die Natur rauszugehen, Jesus hat das gemacht, auf einen Berg zu steigen, um zu beten. Und er betete dort oben auf diesem hohen Berg. Und während er betete, betete, geschah etwas. Und das, was hier geschehen ist, das ist ein einzigartiges Erlebnis in dem irdischen Leben oder in dem irdischen Dienst, den Jesus hatte. Weil wir wissen, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist er wie gekommen, in der Gestalt eines Menschen. Er sah aus wie ein Mensch. Er war auch ein Mensch. Jesus ist Gott und Mensch, aber er, er nahm Knechtsgestalt an, er, er kam in dem Leib einer, Mut, einer Frau, einer Mutter, er wurde geboren durch die äh, Jungfrau Maria und war ein Baby. Ich, ich, das ist für mich schon immer faszinierend, wie kann Gott sich selbst zu einem Baby machen, was für eine Demut braucht es Er hat auch seine Herrlichkeit, seine Schöne, die er als Gott, als der Sohn Gottes äh, hat oder hatte, hat er im Himmel zurückgelassen, sozusagen. Die Krone hat er im Himmel zurückgelassen und Herrlichkeit ähm, redet von dem Licht Gottes auch. Gott ist Licht. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, er ist nur Licht. Er ist nicht Yin-Yang, nein, er ist Licht, pures Licht, reines Licht, nichts Finsteres ist in ihm. Und äh, das strahlt von ihm aus, von seinem Wesen. Und der Sohn Gottes Jesus ist voller Herrlichkeit. Er leuchtet, weißt du, so ist er im Himmel. Und als er hier betete auf der Erde, er hatte einen normalen Körper, er sah aus wie ein normaler Mensch. Wenn er ausgesehen hätte wie Gott, dann hätten die Menschen eh gleich gecheckt, dass es Gott ist. Hat er nicht getan. Interessant, oder? Du denkst ja selber schuld, dass die Leute nicht an dich glauben, Jesus, wenn du nicht ausschaust wie Gott. Aber warum kam er? Er kam nicht, um zu zeigen, wie mächtig er ist, sondern er kam zu zeigen, wie sehr er dich liebte. Und dazu nahm er deinen Platz und deine, deine Stelle ein. Er weiß, wie sich jetzt du fühlst, wie du dich jetzt fühlst weil er das erlebt hat, er nahm Knechtsgestalt an, er wurde Mensch. Wir feiern bald Weihnachten, wo wir feiern, Jesus ist gekommen, er ist Mensch geworden. Das zeigt seine Liebe. Er ist nicht gekommen, um, um anzugeben, aber er wird kommen, ja, in Herrlichkeit, sagt die Bibel. Aber da sein erstes Kommen redet davon, dass er kommt, um uns zu erlösen. Und deswegen, Menschen haben, sehr viele haben ihn gesehen, aber sehr viele haben nicht an ihn geglaubt haben nicht geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Weil er so normal ausgesehen hat. Wie du und ich. Er hatte normale Bedürfnisse. Er hatte ein Fleisch, so zu sagen, das ihn müde gemacht hat. Aber während er betete. In diesem Moment, und das wird auch genannt, die, äh, die Verklärung Jesu, dieses Ereignis. Und der Berg wird auch genannt, der Berg der Verklärung. Er wurde verklärt. Wenn etwas verklärt ist, dann... ja. Du siehst es nicht mehr klar. Du siehst auf einmal so viel Licht, du kannst es nicht mehr klar sehen. Aber gleichzeitig kannst du auch sagen, der Berg der, in Englisch heißt Mount of Transfiguration, der Berg der Transfiguration, wo Jesus verwandelt wurde. Er wurde buchstäblich verwandelt, dort oben. Und wie wurde er verwandelt? Das heißt, er wurde vor ihnen umgestaltet, während er betete. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Wow. Das ist dort geschehen, auf diesem Berg. Sein Angesicht fing an zu leuchten, heller, so hell wie die Sonne. Und seine Kleidung strahlte wie das Licht. Und das nennen wir die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die sichtbar wird. Weißt du, Mose im Alten Testament war auch auf einem Berg. Er war in der Gegenwart Gottes. Und als er, er war dreimal 40 Tage da oben. Er hat dreimal 40 Tage gefastet in der Gegenwart Gottes. Er brauchte nichts essen, weil er ernährt war von der Gegenwart Gottes, in seiner Gegenwart und von seinem Wort gelebt hat in dieser Zeit. Aber als er runterstieg ins Tal, ähm, leuchtete sein Angesicht. Nicht seine Kleidung, er tat dann eine Decke über sein Angesicht, weil die, die Leute waren so erschrocken, erstaunt einerseits, dass er leuchtete. Hast, hast du das gewusst, dass, dass die Herrlichkeit Gottes auch auf Menschen kommen kann? Du hast dich schon mal gewundert, warum die Heiligen in der, in der traditionellen Kirche oft mit so einem Kreis um ihren Kopf gemalt werden? Weil Menschen das gesehen haben und sehen konnten, bei manchen Menschen, die Herrlichkeit Gottes auf ihnen. Ein Licht, das sie umgeben hat. Äh, manchmal sehen alle das, manchmal sehen das nur manche, denen Gott die Augen öffnet, dass die Herrlichkeit Gottes auf Menschen ist. Das kann Vorkommen, das ist nicht, dieser heiligen Schein ist nicht eine Erfindung eines Malers gewesen. Nein, es ist, äh, es ist eine Realität. Aber Jesus, das war noch viel mehr, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, so hell. Und seine Kleidung wurde weiß wie das Licht, so, äh, so strahlend und so hell. Und das ist Licht Gottes. Wovon spricht dieses Licht Gottes? Wovon spricht diese Herrlichkeit Gottes? Die Bibel, wir haben gerade gelesen, im 1. Johannes, Gott ist Liebe, oder? Ersten 1. Johannes, Gott ist Liebe. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und es, es gibt nur zwei Begriffe, die direkt mit Gott verbunden werden, wo es heißt, Gott ist. Beide im Johannesbrief zu finden. Der eine ist, Gott ist Licht. Der zweite ist, Gott ist Liebe. Die zwei Dinge. Und jetzt verstehe ich versteh das nicht falsch, nicht jedes Licht ist Gott. Manche sagen, Gott ist einfach ein unsichtbares Licht. Nein, Gott ist eine tatsächliche, ein Wesen, eine Persönlichkeit mit Händen und Füßen und Augen und Ohren und Mund. Er kann sprechen, er kann denken, er kann fühlen. Aber seine Substanz, aus der er gemacht ist, ist Licht. Und seine Substanz ist Liebe. Das heißt, das Licht, das von ihm ausstrahlt, ist zugleich die Liebe, die von ihm ausstrahlt. Und die Liebe, die von ihm ausstrahlt, ist sein Licht. Verstehst du, in seinem Licht zu stehen, bedeutet in seiner Liebe zu stehen. Es, die Herrlichkeit Gottes ist immer voller Liebe. Da ist so eine Liebe, die von ihm ausstrahlt. Ich werde es nicht vergessen, als ich gläubig geworden bin, äh, ich, war, ich war, ich glaube, einmal gerade in der Gemeinde gewesen und jemand in meinem Ort hat davon erfahren, dass ich in der Gemeinde war und der war auch ein Christ und der hat mich besucht, er kannte mich noch gar nicht und er gab mir eine Kassette anzuhören, ähm, eine Kassette mit einer Geschichte eines Mannes, der erzählt dass wie er gestorben ist und wieder zurück ins Leben gekommen ist, äh, durch ein Wunder. Und er erzählt diese Geschichte, wie er, wie er eben eigentlich noch auf dem Weg, er, war, er ist gestorben, weil er eine Vergiftung durch eine Qualle hatte, und auf dem Weg ins Spital, als er im Sterben war, er hat gemerkt, wie äh, alle, der Blutdruck steigt und alle möglichen Probleme anfangen in seinem Körper, im Krankenwagen hat er angefangen zu beten, weil, weil der Heilige Geist ihm gezeigt hat, seine Mutter hat für ihn gebetet. Und der hat sich erinnert an das Vaterunser. Der hat das Vaterunser gebetet und Gott hat ihm nach jeder Zeile gefragt, meinst du das ernst, glaubst du das wirklich? Bin ich dein Vater? Glaubst du an mich? Sein Mann, dieser Mann heißt Ian McCormack. Er reist seit, glaube ich, 25, 30 Jahren um die Welt und erzählt seine Geschichte. Es gibt mittlerweile sogar einen Film über ihn, kannst du auf YouTube auch finden. Die Perfekte Welle, gibt es glaube ich sogar auf Deutsch den Film, oder The Perfect Wave, Perfekte Welle, weil er war surfen in Mauritius, wo das passiert ist. Auf jeden Fall erzählt er, wie er dann äh, gestorben ist, tatsächlich. Äh, noch im Krankenwagen, nachdem er das Amen gesprochen hat, dieses Gebetes. Also er hat sich bekehrt in den letzten Sekunden seines Todes, äh, vor seinem Tod. Das heißt, sein Herz mit Gott in Frieden gebracht, ins Reine gebracht. Dann ist er gestorben, äh, dann hat er zuerst sich wiedergefunden an einem finsteren Ort und er fragte, wo bin ich? Und, und Leute haben zu ihm gesagt, du bist in der Hölle. Und plötzlich kam ein Licht und hat ihn rausgeholt dort. Und plötzlich stand er vor Jesus. Und er, er, hat, er, beschreibt, er hat es so stark beschrieben, dass es seit damals mir geholfen hat, mir vorzustellen, auch diese Geschichte, weißt du, wo, es, wo er beschreibt, er stand vor Jesus und aus ihm strahlte so ein Licht, aber dieses Licht war wie wellenflüssiger Liebe, das auf ihn geflossen ist. Und weißt du, er, er hatte sein Leben ja nicht einmal für Gott gelebt, aber er hat verstanden, es ist pure Gnade, dass er gerade errettet worden ist aus der Hölle wo er gewesen wäre, wenn er nicht Jesus als seinen Herrn und Retter akzeptiert, angenommen hätte in den letzten Sekunden seines Lebens. Aber als er Jesus gesehen hat, aus seinem ganzen Wesen, seinen Augen kam die Liebe. Es war, wie, Er sagt, wie wellenflüssige Liebe, die zu ihm übergeschwappt sind. Und er konnte gar nicht viel reden dort, als er vor Jesus gestanden ist. Und Jesus hat ihn dann zurückgeschickt, hat ihm gezeigt, du sollst zurückgehen und den Menschen erzählen von mir. Und ich kann mich erinnern, ich, ich habe nicht nur diese Kassette bekommen, damals, nachdem ich einmal in so einer Kirche war und für mich alles neu war. Und ich war so überwältigt von dieser Geschichte, weil, ich, weil, weil der Heilige Geist mir geholfen hat, mir das vorzustellen, wie Jesus, wie von ihm dieses Licht, diese Liebe ausstrahlt. Und ich glaube, ein, zwei Jahre später war dieser Mann sogar bei uns in Niederösterreich, äh, um, um seine Geschichte auch zu erzählen, seinen Vortrag zu erzählen. Das war damals in Krems in Niederösterreich. Und ich kann mich erinnern, wie ich dort hingefahren bin, und diesen Mann gesehen habe, er hat das selber ausgestrahlt. Es war so eine Gegenwart Gottes in diesem Raum, wo dieser Mann war. Weil aus seinen Augen und aus seinem Herzen diese Liebe weiter geflossen ist. Und das, das hat mich sehr geprägt eben. Und das ist es. Warum erzähle ich das? Weil ich möchte, dass du verstehst, was hier passiert ist. Was plötzlich passiert ist. Plötzlich ist Jesus nicht mehr begrenzt gewesen in seinem natürlichen Körper, sondern plötzlich hat Petrus, Jakobus und Johannes Jesus auf eine völlig andere Art gesehen. Nämlich völliges Licht, das von ihm ausgeht. Und dieses Licht ist die Herrlichkeit Gottes und dieses Licht ist die Liebe Gottes, die von ihm ausgestrahlt ist. Und als nächstes heißt es hier, Mose und Elia erschienen ihnen und reden sich mit ihnen. Mose und Elia standen plötzlich da mit Jesus auf diesem Berg. Kennst du Mose und Elia? Das sind die größten Propheten des Alten Testamentes. Ich habe das auch am Mittwoch erwähnt, dass in, in ihrem Dienst sind jeweils die größten und meisten Wunder geschehen. Im Dienst von Mose und im Dienst von Elia sind das unglaubliche Dinge geschehen, die du in der Bibel nachlesen kannst, die Gott getan hat. Und diese beiden repräsentieren äh, tatsächlich auch den Willen und das Gesetz Gottes. Mose war ja der, der am Berg Sinai war, von dem ich schon erzählt habe. Und er hat das Gesetz empfangen, die zehn Gebote, die er dann seinem Volk Israel gegeben hat. Die die ganze Welt mit heute kennt, die zehn Gebote, mehr oder weniger kennt. Die zehn Gebote, die hat Mose empfangen, das Gesetz Gottes, das Heilige, das Gerecht ist, das Gut ist, hat Mose empfangen. Und Elia repräsentiert die Propheten. Er war der größte Prophet nach Mose. Und Elia war jemand der hat das Volk zur Buße aufgerufen. Er war auch ein mächtiger Mann und das ist der Dienst der Propheten gewesen im Alten Testament, dass sie das Volk immer gerufen haben, kehrt um zu eurem Gott, kehrt um zu dem Gott, der euch erlöst, der Gott, der euch aus Ägypten gerettet hat, kehrt um zu dem und zu seinen Worten, zu seinen Geboten. Das heißt, beide, das Gesetz, also Mose und Elia repräsentieren eben genau das, das du brauchst Du, du musst zurückkommen zu Gott und du brauchst sein Wort, sein Gesetz sozusagen äh, zeigt dir, was richtig und was falsch ist. Und der Prophet ruft dich sozusagen zur Umkehr. Und beide waren auch welche, die Gericht gebracht haben. Mose hat Gericht gebracht über das Volk Ägypten, also über die Ägypter, weil Ägypten eben unterdrückte die Israeliten. Mose war auch ein Prophet der Gericht gebracht hat für, das, ähm, ja, für die ägyptische Armee. Die sind alle versunken im Meer, heißt es. Aber es war auch eben ja, Gericht Gottes, wo, wo passiert ist. Eben das Volk Israel hat gleich die, das erste Gebot gebrochen, kurz nachdem es gegeben war. Ein goldenes Kalb gemacht und äh, es sind 3000 Menschen. Gestorben. Also es repräsentiert auch diese Heiligkeit Gottes. Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und Elia, es war ähnlich, er war auch ein Prophet des Gerichtes. Er ist aufgestanden in Israel, als das Land voller Götzendienst und Bosheit war und hat gesagt, es wird nicht regnen, dreieinhalb Jahre auf der Erde. Und das ist dann auch so gekommen. Das heißt, er hat Gericht ausgesprochen, Gericht verkündigt. Und so siehst du, das ist nicht zufällig, dass hier Mose und Elia erschienen sind. Von Elia heißt es sogar, dass er entrückt wurde. Er hat keinen natürlichen Tod gehabt, sondern er ist einfach von Gott abgeholt worden, <lacht> in den Himmel genommen worden. Und Mose, von ihm heißt sein Leib wurde nie gefunden. Aber diese zwei... Sie haben eine große Bedeutung für das Volk Israel. Mose und Elia repräsentieren das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz bezeugt, Gott ist gerecht und so sieht seine Gerechtigkeit aus. Und wenn du gerecht sein möchtest, musst du alles tun, so wie er das sagt. Das ist das Gesetz und die Propheten sagen, hey, du hast das Gesetz gebrochen, deswegen bist du unter dem Gericht Gottes. Wenn du nicht umkehrst, wird das Gericht dich treffen. Das ist eine harte Botschaft, die tatsächlich Furcht auslöst, oder? Gott ist gerecht, aber du bist ein Sünder, das sagen die Propheten. Die Propheten haben es ganz klar immer gemacht im Alten Testament. Ihr habt gesündigt und das Gericht bekommen. Das heißt, diese, diese beiden, die, die, die bringen schon auch äh, ich mal, ein bisschen Angst mit. Ähm, von Elia ist sogar prophezeit worden, im Buch Malachi, das letzte Buch der Bibel. Bevor Jesus wiederkommt, und es wird genannt, der große Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, der Tag des Herrn, der auch ein Tag des Gerichtes ist, wo Jesus äh, auch äh, sozusagen Ordnung macht. Aber er sagt, Elia wird vor ihm kommen und deswegen auch werden Elia und Mose, die zwei Ölbäume genannt, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und sie bezeugen, sozusagen sie sind Zeugen für die Gerechtigkeit Gottes. Warum rede ich davon? Weil, weil Petrus und Jakobus, die haben ja die gesehen. Die waren ja ganz verwundert. Wo kommen die jetzt her? Stell dir vor, du stehst auf einem Berg mit Jesus und dann siehst du, du bist ein Jude, du hast immer gelernt von Mose und Elia, dein Leben lang schon in der Kinderstunde und plötzlich siehst du die beiden da auf dem Berg stehen mit Jesus. Und die zwei haben geredet mit Jesus über seinen Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte. Das kannst du im Lukas-Evangelium nachlesen. Sie haben mit Jesus darüber gesprochen. Hey Jesus, du weißt eh, was genau alles noch vor dir liegt. Du wirst nach Jerusalem gehen und die werden nicht nett sein zu dir, sondern die werden dich gefangen nehmen, die werden dich schlagen. Aber du gehst in das Gericht. In das Gericht über die Sünde. Damit die Menschen erlöst werden von dem Gericht. Der Sünde. Das hat alles Jakobus, Johannes und Petrus noch nicht verstanden damals. Aber in dieser ganzen Geschichte sind so tief prophetische Botschaften auch. Es heißt hier, nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes seinen Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Petrus, Jakobus und Johannes, das sind drei Namen und diese Namen haben eine Bedeutung. Petrus bedeutet, der Stein repräsentiert das Gesetz. Weil das Gesetz wurde geschrieben auf Stein an den Tafeln. Johannes bedeutet, Gott gibt Gnade. Es repräsentiert die Gnade Gottes. Das ist das Neue Testament. Und Jakobus bedeutet eben... Ähm, Jakobus war der, Jakob im Alten Testament war der, der eigentlich ein Betrüger war, der trickreich war und der seinen Schwiegervater ausgetrickst hat. Eigentlich eine negative Eigenschaft, aber tatsächlich kannst du diese drei Namen hier aneinander rein Jesus nahm Petrus, Jakobus, Johannes mit sich und, und er zeigt, hey, ich habe etwas vor mit euch. Ich will das Gesetz überlisten, damit ich euch Gnade geben kann. Und das hat Jesus gemacht. Weil das Gesetz ist gerecht, heilig und gut und es verurteilt uns. Aber Jesus hat es überlistet, wie? Indem er selbst in das Gericht gegangen ist, sodass wir die Gnade Gottes empfangen können. Verstehst du? Er hat, er hat den Preis bezahlt. Er hat einen Weg gemacht. Er hat das Gesetz ausgetauscht, damit wir heute Johannes, Gott gibt Gnade, die Gnade Gottes, äh, empfangen können. Und äh, da heißt es eben dann, als, als sie da so zusammen waren. Eben. Da steht Mose und Elia mit Jesus da und Petrus begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Das war eine gute Idee, oder? Petrus war immer der, der eine gute Idee hatte. Wenn niemand eine Idee hatte, Petrus hatte immer eine Idee und er war auch äh, nie schüchtern. er war immer vorlaut. Der ja, Wow, er hat sie gedacht, was passiert da jetzt gerade? Ich stehe da auf dem Berg, da ist Petrus, ah, da ist Jesus, da ist Mose, Elia. Wow, der perfekte Ort, da will ich bleiben. Äh, lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, für Elia. Ich meine, wo werdet ihr schlafen, Petrus? Okay, lass uns hier bleiben. Natürlich kann man das auch so humorvoll sehen. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass das, was Petrus und Jakobus und Johannes erlebt haben in diesem Moment, dass sie gemerkt haben, das ist der Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Es ist die Gegenwart Gottes. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist das Licht Gottes. Ich glaube, in dem Moment hat Beethoven keine anderen Dinge mehr gedacht, keine anderen Sorgen gehabt, sondern er war, hey, da ist Jesus, der leuchtet, der strahlt und ich fühle mich gerade so richtig gut. Ich will nicht mehr weg von hier. Kennst du das? Manchmal denke ich mir das im Lobpreis. Hey, ich, heute machen wir den ganzen Tag Lobpreis. Ich will nicht mehr aufhören. Aber ich bin ja gnädig, ich lasse euch nach Hause gehen, Mittagessen, zu Mittag, irgendwann. Weißt du, das ist die Gegenwart Gottes. Petrus hat gesagt, lass uns hier bleiben, in der Gegenwart Gottes. Und eben, da ist Mose, Elia und Jesus. Ich, ich zeige dir, was steht im Römerbrief, Kapitel 3 und Vers 20 bis 22. Wir haben schon gesagt, Mose repräsentiert das Gesetz. Und in Römer 3,20 steht, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch, kein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden, vor ihm. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also durch das Halten des Gesetzes, auch wenn du dich bemühst, okay, ich werde alles tun, was Mose gesagt hat, was Gott dem Mose gegeben hat als Gesetz. Ich werde versuchen, ein guter Mensch zu sein. Ich werde mich anstrengen, heilig zu sein, gerecht zu sein. Dann sagt Gott zu dir, weißt du, durch das Gesetz wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Ja, aber Gott, wofür gibst du dann das Gesetz? Gott gibt dir die Antwort, er sagt, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Damit du erkennst, dass du ein Problem hast. Und Gott tut das nicht, weil er, weil er, dir, weil er gemein ist. Er will dir zeigen, was du alles nicht kannst. Nein, er möchte, dass du es weißt. Weil wenn du nicht erkennst, dass du ein Problem hast, weil du ungerecht bist, weil du irgendwo das Gesetz gebrochen hast. Kennst du die, kennst du die Gebote, kennst du das Gesetz Gottes? Und Jesus sagt, ihr denkt, ihr habt es gehalten, aber weißt du, wenn du in deinem Herzen deinen Bruder zürnst, hast du einen Menschen ermordet. Wenn du in deinem Herzen Ehebruch begehst, hast du äh, genauso Ehebruch begangen. Jesus sagt, das ist das Gesetz in Wahrheit. Und wir kriegen Angst. Wir haben von Freimütigkeit geredet, oder, am Anfang. Wenn, wenn du das Gesetz anfangst zu verstehen, das Gesetz Mose, und wenn du verstehst, wie die Propheten dir sonst sagen, hey, du musst das Gesetz halten und sonst kommt die Strafe Gottes auf dich. Du kannst es natürlich abtun und sagen, interessiert mich nicht. Aber weißt du, wenn du eines Tages vor dem Richter stehst, dann wirst du merken, habe ich jetzt wirklich Zuversicht? Bin ich mir wirklich so sicher? Hey, ich habe überhaupt nie das Gesetz gebrochen oder irgendwas. Nein, wenn du dir vorstellst, du wirst vor dem Gericht stehen. Wenn du dir vorstellst, du kommst ins Gericht, dann verlierst du deine Freimütigkeit. Das ist genauso, wie wenn du auf der Autobahn fährst und du hast nicht auf den Tacho geschaut. Und plötzlich kommt die Polizei und hält dich an. Und er fragt, wissen Sie, wie schnell sie gefahren sind? Und du, keine Ahnung, ich habe gerade Musik gehört, ich habe gerade geträumt. Du hast vielleicht nicht gemerkt, dass du schon 150 gefahren bist. Dann, dann verlierst du deine Freimütigkeit, dass du sagst, hey, ich, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, oder? Und äh, dann weißt du, jetzt kriege ich eine Strafe. Und, äh, Gott sagt, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und durch das Gesetz kann kein Mensch gerechtfertigt werden. Das heißt, wenn du in deiner Beziehung noch unter dem Gesetz lebst, hast du keine Freimütigkeit, sondern Furcht. Weil das Gesetz dir letztlich zeigt, dass du ungerecht bist. Durch das, was du falsch gemacht hast. Und keiner von uns kann sagen, ich habe das Gesetz gehalten. Das heißt, du hast Gottes Gerechtigkeit nicht erlangt. Du hast nicht seinen Standard erlangt. Aber in Römer 3, Vers 21 steht, jetzt aber ist ohne Gesetz, unabhängig vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Interessant. Jetzt aber, sagt er, ist Gottes Gerechtigkeit enthüllt worden, geoffenbart. Es wird, stell dir eine Statue vor, die wird enthüllt. Jetzt kannst du sie sehen. Jetzt ist Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden und das Gesetz und die Propheten bezeugen, was die Gerechtigkeit Gottes ist. Jetzt möchtest du wissen, was ist die Gerechtigkeit Gottes? Es ist ganz einfach. Es ist Jesus Christus der enthüllt worden ist. Damals auf dem Berg der Verklärung ist er enthüllt worden für Petrus, Jakobus und Johannes. Er ist die Gerechtigkeit Gottes. Er war der Einzige, der das Gesetz immer vollkommen gehalten hat. Er hat nie gesündigt. In ihm war keine Sünde. Er tat keine Sünde. Er war vollkommen gerecht. Er ist die Gerechtigkeit Gottes und er wurde geoffenbart. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz und die Propheten werden repräsentiert durch wen? Durch Mose und elias Siehst du, Matthäus 17 bestätigt genau das. Mose und Elia haben bezeugt, dass Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes ist. Weil Mose hat gesagt, ja, das Gesetz ist heilig, aber Jesus hat es erfüllt. Und Elia hat gesagt, ja, das Gesetz verlangt Strafe, aber Jesus hat die Strafe getragen. Sie bezeugen die Gerechtigkeit Gottes. Und das steht in Römer 3, 20. Und das heißt, die Gerechtigkeit Gottes aber, Vers 22, durch Glauben an Jesus Christus für alle, die Glauben. Und das ist die Gerechtigkeit, von der wir reden. Dass Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit, durch wer er ist und was er getan hat. Aber für alle, die glauben, wird er zur Gerechtigkeit. Für alle, die an ihn glauben, wird er zur Gerechtigkeit. Ich kann es auch so sagen, Jesus ist jetzt meine Gerechtigkeit aber was hast du gemacht, dass du gerecht bist? Nichts, ich glaube an Jesus. Durch Glauben an Jesus, kann ich sagen, Jesus ist jetzt meine Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Wenn du heute vor dem Richter stehst, wenn du heute sterben würdest und vor Gott stehen würdest, dann kann niemand dich mehr anklagen, für was immer du falsch gemacht hast. Weil Jesus steht dann vor dir. Und der Vater sagt, okay, was ist mit ihm? Und Jesus sagt, ich habe alle seine Sünden getragen. Aber ich habe alles richtig gemacht. Und er glaubt an mich. Darum bin ich jetzt zu einer Gerechtigkeit, okay? Du bist frei. Du bist frei. Das, ist, das bedeutet es, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Verstehst du das? Und das ist hier ausgedrückt worden auf diesem Berg der Verklärung. Damals, das ist ein prophetisches Bild gewesen. Und es ist ein prophetisches Bild, das so viel mehr Tiefe hat. Es, hat, es heißt auch, nach sechs Tagen... Jesus auf dem Berg, das ist auch eine prophetische Zahl, sechs Tage. Die Bibel lehrt uns, dass tausend Jahre beim Herrn sind wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Und es redet von dieser prophetischen Zeit, nach sechstausend Jahren wird Jesus kommen und er wird Gerechtigkeit, eine Ewigkeit, ewige Gerechtigkeit auch auf der Erde aufrichten, wo keine Sünde, nichts Böses mehr ist. Ich bin ihm so dankbar, dass er das tut. Und das ist eben auch hier enthalten. Woher kannst du das sagen, Pastor? Lass uns lesen, was Petrus geschrieben hat. Petrus hat am Ende seines Lebens einen Brief geschrieben an die Gläubigen, in dem er erinnert hat an genau diese Geschichte. Im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, sagt er in Vers 16, zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Wisst Petrus erinnert und sagt, wisst ihr, wir waren damals mit Jesus auf einem Berg und Petrus hatte ja das Gebot von Jesus, er durfte das auch erst weitererzählen nach der Auferstehung Jesu, diese Geschichte, dieses Erlebnis. Er sagt, wir haben das gesehen, wir haben auch die Stimme des Vaters gehört zu Jesus, die gesprochen hat und er sagt, der Vater hat eben Jesus Herrlichkeit und Ehre gegeben und davor sagt wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen, und davor sagt er, wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus kundgetan. Und er nennt das, was er gesehen hat, ein Zeichen, ein prophetisches Zeichen für die Ankunft von Jesus. Wenn Jesus kommen wird auf diese Erde, weil wenn er kommt, wird es sein, wie der Blitz leuchtet von Ost nach Westen. Und die ganze Welt wird ihn sehen, wie er kommt. Er wird so hell und so herrlich sein. Er wird wiederkommen auf diese Erde. Und Petrus sagt, wir haben gesehen, wie es ausschauen wird, wenn er wiederkommt. Wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus kundgetan, die wir gesehen haben. Wir haben einen Einblick gehabt, wie es sein wird an dem Tag, wenn Jesus auf dieser Erde stehen wird. Nicht mehr als, nicht als einfach in einem natürlichen, menschlichen Körper, sondern in seinem verherrlichten Körper, wer er wirklich ist. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott, der im Fleisch gekommen ist, aber sein Fleisch ist auferstanden, er ist auferstanden und verwandelt worden und er ist voller Herrlichkeit. Und so wird es sein. Wir haben es schon gesehen. Und wir wissen, Jesus kommt am siebten Tag. Der siebte Tag ist nämlich der Tag des Herrn. Er wird ein tausendjähriges Reich aufrichten. Diese tausend Jahre sind ein Tag, der Tag des Herrn. Er wird tausend Jahre regieren und wir wissen, dass wenn er kommt, dass eben viele äh, im Alten Testament, die Juden, die wussten um den Tag des Herrn und wussten, was die Propheten alle sagen. Der Tag des Herrn ist Gericht auf dieser Erde. Und Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Petrus sagt, wir haben erkannt, dass wird das Kommen Jesus sein, wenn er so leuchtet. Und während er noch diese Idee hat, wir stellen eine Hütte auf für Mose, Elia und Jesus, kommt eine lichte Wolke auf diesen Berg und überschattet sie. Und dann hören sie diese Worte, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Was hier geschehen, als Mose auf dem Berg war, auf dem Sinai, die zehn Gebote empfangen hat und diese Gebote gegeben hat, da kam eine dunkle Wolke über diesen Berg. Gott war auch da, er redete, aber das Volk hatte so eine Angst. Das Volk war voll Furcht und Zittern, weil sie erkannten, Gott ist heilig, wie kann ich vor ihm stehen, an dem Tag sozusagen des Gerichtes, wo ich mich rechtfertigen muss, wo ich Rechenschaft geben? wie kann ich vor ihm stehen und, und, und erwarten, dass ich frei bin. Sie hatten Angst aber hier kam eine lichte Wolke, siehst du, weil Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und, Gott, und etwas hatte sich geändert und Gott sagt, Petrus, ich muss dir was sagen, das ist jetzt meine Interpretation, du bist der Meinung, dass Jesus, Mose und Elia alle auf der gleichen Stufe stehen. Du baust drei Hütten, eine für Mose, eine für Elia, eine für Jesus, aber ich möchte dir was sagen, es ist eine neue Zeit. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, auf Mose und Elia als erstes zu hören, sondern auf Jesus ihn hört. Das Gesetz. Die Propheten werden Angst in dir auslösen, oder? Aber was sagt Gott, ihn hört. Stell dir vor, Petrus hat in dem Moment, er hatte eine Wahrnehmung davon, ich erlebe jetzt gerade den Tag des Herrn, wenn er kommt auf diese Erde. Und es ist ein Tag des Gerichts, ich bekomme Angst. Hat er Angst gehabt? Du kannst es lesen hier, oder? In Vers 6. Als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Obwohl Jesus da war und leuchtete, da war noch etwas in dem Herzen von den Jüngern. Verstehst du? Da war etwas in dem Herzen, wo ihre Erwartung die von Gericht war. Und tatsächlich, das lehrt uns die Bibel im Hebräerbrief, wenn wir sündigen, dann haben wir in uns eine Erwartung, eine Erwartung des Gerichtes. Wir alle machen Fehler und aus dem resultiert, dass wir, wenn wir nicht auf Jesus schauen, dass in uns etwas ist, dass wir erwarten, es wird alles schlecht werden, es wird alles böse werden. Wir leben mit einer negativen Erwartung. Wie viele Menschen leben in unserer Zeit mit einer negativen Erwartung, mit einer Erwartung, dass alles schlimm wird? Und du kannst jetzt natürlich von dem Tag des Gerichts reden, der Bibel, aber du kannst auch verstehen, der Tag der Krise. In dem Moment, wo die Krise da ist, wird offenbar, was du erwartest. Was erwartest du jetzt gerade in der Krise? Was ist deine Erwartung? Erwartest du ein furchtbares Gericht, eine Verdammnis? Äh, erwartest du, dass wenn du betest vor Gott, dass er dich eh nicht hört, weil du hast keine Freimut, weil du denkst, nein Gott, der kennt meine Fehler, was soll ich glauben, dass er mir hilft? Erwartest du seine Hilfe? Erwartest du sein Eingreifen? Erwartest du, dass er für dich ist? Erwartest du, dass er deine Krankheiten heilt, dass er dich beschützt vor, vor diesem Virus, dass er deine Finanzen beschützt, deine Familie beschützt, dass er dich segnet? Erwartest du das Schlechte? Oder das erwartest du etwas anderes? Hast du Freimütigkeit? Petrus und Jakobus und Johannes hatten noch eine Erwartung von negativen Dingen. Darum fürchteten sie sich. Weil sie kannten das Gesetz und die Propheten. Und sie wussten, wir sind nicht vollkommen. Wir sind auch ein paar Schlawiner, wir haben auch schon einiges gemacht. In unserer Jugend vielleicht hat sich das Petrus gedacht. Und sie fielen auf ihr Angesicht. Und der Vater gesagt, jetzt ist nicht die Zeit, auf Mose und Elia zu hören, sondern auf wen? Auf Jesus und was war das Erste, was Jesus gesagt hat zu ihnen? Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach was? Fürchtet euch nicht. Das ist, was Jesus sagt. Fürchte dich. nicht. Hab keine Angst. Du hast mich gesehen in meiner Herrlichkeit. Du hast mich gesehen in meinem Kommen. Aber du glaubst noch immer, dass du Angst haben musst vor mir. Dass du Angst haben musst vor diesem Tag, wenn ich komme. Aber ich sage dir etwas, fürchte dich nicht. Ihn hört. Was hörst du in dieser Zeit, in dieser Welt? Was hörst du? Hörst du alles andere, was die Menschen sagen? Oder hörst du ihn? Also und ich möchte das auch sagen, es gibt viel, viel, du kannst so viele Predigten und Prediger und Gottesdienste heutzutage online im YouTube schauen. Ich möchte dich fragen, das was du hörst, bringt es Frieden in dein Herz oder Furcht? Wenn es Furcht in dich hineinbringt, dann möchte ich dir sagen, was sagt der Vater? Der Vater sagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Höre den, der was sagt. Der sagt, fürchte dich nicht. Höre den, der sagt, fürchte dich nicht. Halleluja. Gott weiß, es. dieses fürchte dich nicht oder Friede sei mit euch, Friede sei mit euch kommt so oft vor in der Bibel, ich glaube 365 Mal für jeden Tag einmal. Fürchte dich nicht, Jesus hat so oft gesagt, fürchte dich nicht. Und er möchte nicht, dass es das Worte sind, die einfach an dir abperlen Er möchte, dass es ein Teil deiner Realität wird. Dass es ein Teil deines Lebens wird. Jesus trat herbei und rührte sie an und ich glaube, er möchte das gerade heute tun, gerade jetzt in deinem Leben. Er möchte herantreten und er möchte dich anrühren, weil du siehst den Tag der Krise und du, musst, du kannst wirklich auch das eine Krise nennen. Wenn, wenn der Arzt dir sagt, das ist die Diagnose, das ist eine Krise, oder? Da bist du auf einmal vor dem Gericht, was glaube ich oder glaube ich jetzt wirklich, dass Gott mir hilft oder nicht? Wenn, wenn eben das Bankkonto leer ist oder wenn einfach der Chef sagt, wir haben keine Arbeit und ich muss dich kündigen, was auch immer. es kann ein Tag der Krise sein. Und der Tag der Krise zeigt, was wir wirklich glauben. Aber Gott sagt, ich möchte genau an dem Tag der Krise, dass du weißt. Halleluja. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wenn der Liebe bleibt, Gott ist Liebe. Und er sagt, ich habe alles getan für dich, ich habe die Welt überwunden für dich. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag der, der Krise, am Tag des Gerichts. Furcht ist nicht in der Liebe, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Aber was sagt er noch dazu? Warum haben wir Freimütigkeit am Tag des Gerichts oder am Tag der Krise? Denn wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Wie ist Jesus? Ich möchte dich fragen, kannst du diesen Vers, gehen geh, wir geh bitte zu 1. Johannes 4, Vers 17. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Denk eine Minute nach einmal über diesen Vers, oder zehn Minuten, eine Stunde. Wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und weil, wie er ist, auch du bist, hast du keine Angst. Was meinst du Gott, ich bin wie du, du bist wie ich? Jesus sagt, ja, du glaubst an mich und jetzt bin ich deine Gerechtigkeit. Ich bin deine Gerechtigkeit, weil du an mich glaubst, repräsentiere ich dich jetzt vor dem Vater. Jesus repräsentiert mich vor dem Vater, obwohl ich nicht Jesus bin und nie so gut war wie er und so vollkommen, sagt Jesus. Ich repräsentiere dich jetzt vor dem Vater. Und so wie ich bin, bist du jetzt in dieser Welt. Er sagt nicht, eines Tages, wenn du im Himmel bist, wirst du so sein wie ich. Sondern er sagt jetzt, geistlich gesprochen, weil ich dein Stellvertreter bin, weil du an mich glaubst, so wie ich bin. Wie ist Jesus? Ich möchte dich fragen: Hat Jesus Furcht vor irgendwas, was kommt, was ist? Hat Jesus Furcht, wenn eine schlechte Diagnose kommt? Hat er vor irgendetwas Angst? Warum nicht? Weil erstens hat er den Tod besiegt, er ist auferstanden, er hat überwunden, aber, weißt du, er ist vollkommen. Und was immer er den Vater bittet, glaubst du, dass Jesus Freimütigkeit hat vor dem Vater? Glaubst du, dass er frei ist und frei sprechen kann vor seinem himmlischen Vater und sagt, Vater, ich brauche das oder das, ich brauche 100.000 Euro für den Pedro. Der, der hat ein paar Geldsorgen, er braucht was. Glaubst du, dass wenn, der, wenn Jesus den Vater fragt, dass, 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 dass Jesus ist, ich denke, ich weiß nicht, hoffentlich, ich traue mich gar nicht in Fragen, was ist, wenn der Vater mich schimpfen wird. Glaubst du, dass Jesus so vor dem Vater steht? Nein! Er ist freimütig vor seinem Vater. Und wir sind in ihm und wir glauben an ihn und er repräsentiert uns. Er ist meine und deine Gerechtigkeit. Und deswegen, wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Und er möchte, dass das eine Offenbarung wird. Was wie ist Jesus? Hier auf diesem Berg der Verklärung stand Jesus und er war voller Licht und voller Herrlichkeit. Und Petrus hat angefangen zu diskutieren. Und dann kam diese lichte Wolke über Jesus und über die Jünger. Und in dieser Wolke war der Vater. Er war unsichtbar für alle. Aber er, er sprach aus dieser Wolke. Und was hat er gesprochen? Du bist, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen bin. Habe auf ihn hört. Jesus ist der geliebte Sohn, an dem Gott, der Vater, Freude hat. Und weil du an ihn glaubst, was bist du jetzt? Wie er ist, bist du in dieser Welt. Du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter, an der er Freude hat. Das möchte er dir sagen. So wie Jesus ist, bist du auch mein Kind. Weil die größte Freude, die du ihm machen konntest, die größte Freude, die du deinem Vater je machen konntest oder machen kannst, ist, wenn du an Jesus Christus glaubst. Wenn du ihn annimmst als deinen Erlöser. Wenn du sagst, Jesus, ich glaube, dass du für mich gekommen und gestorben bist, dass du für meine Gerechtigkeit gekommen bist, dass du mich erlöst hast von meinen Sünden dort am Kreuz. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Es gibt keine größere Freude. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dem Vater zu gefallen als der Glaube an Jesus Christus der Glaube an ihn. Und wenn du an ihn glaubst, dann sagt der Vater zu dir, so wie Jesus ist, bist jetzt du. Und so wie Jesus freimütig ist von mir, kannst du Freimütigkeit haben. Und egal, was du siehst in deinem Leben oder in dieser Welt, so wie er ist, und deswegen kannst du Frieden haben. Und deswegen brauchst du dich nicht mehr fürchten, weil der Vater sagt, ich werde immer für dich da sein. Und es gibt keinen Grund, warum ich dich verlassen würde. Kennt dieses Zeugnis, vielleicht manche von euch auch, aus den Büchern von Joseph Prince, wo eine Schwester seiner Gemeinde, sie hatte eine Diagnose von einem Brustkrebs bekommen. Und dann zuerst einmal hat sie Panik erfasst. Und dann hat sie angefangen zu beten und auch die Bibel zu lesen und Gott hat ihr diesen Vers gezeigt. So wie er ist, bin ich in dieser Welt. Und auf diese Diagnose, auf dieses Papier drauf hat sie geschrieben, so wie Jesus ist, bin ich Jesus hat keinen Krebs, ich habe auch keinen Krebs. Sie hat es im Glauben genommen, sie ist nochmals zur Untersuchung gegangen und der Arzt konnte nichts mehr finden, weil sie es geglaubt hatte. Es ist ein Zeugnis, ich kann es nicht beweisen, dass es wirklich so war, ich glaube es. Weil äh, das kein Grund ist, warum da jemand lügt, sondern ich weiß, dass Gott noch viel mehr tut als das, wenn wir verstehen. Was auch immer sozusagen deine Krise ist, an der du stehst. Du hast Freimütigkeit am Tag der Krise, wenn du glaubst, wenn du verstanden hast. Ich erkenne und ich glaube die Liebe Gottes, die er zu mir hat. So wie er ist, bin auch ich in dieser Welt. Und von ihm kommt dieses Licht. Ich möchte dich fragen, was ist deine Krise, in der du stehst? Und bist du dir sicher in deiner Krise, wie sehr Gott dich liebt? Weil diese Liebe ist das Einzige, was dir helfen wird durch diese Krise. In der Gegenwart von Jesus. Lass uns vielleicht gemeinsam aufstehen. Ich möchte das Lobpreis-Team auch schon bitten, auf die Bühne zu kommen. In der Gegenwart von Jesus ist keine Angst. Das haben wir gesehen in der Geschichte. Jesus kam zu Petrus, Jakobus und Johannes. Er rührte sie an und sagte, fürchte euch nicht. Und es waren mehr als Worte. Es, es war die Übertragung seiner Liebe, die jede Furcht vertrieben hat. In der Gegenwart von Jesus ist keine Angst. Wenn du in die Gegenwart von Jesus trittst, bist du sicher. Und darfst du dich sicher fühlen. Von ihm kommt Liebe. So wie dieser Mann, von dem ich erzählt habe, der nach seinem Tod vor Jesus gestanden ist, bevor er ihn zurückgeschickt hat. Er war sicher in der Liebe Gottes. Obwohl er, er hatte sein Leben sogar als Sünder gelebt. Aber Jesus hatte ihn vergeben. Und er war sicher. fühlte sich, er wollte nicht davonlaufen von Jesus, sondern er wollte nur noch näher hin. So ist Jesus. Aber ich möchte dir etwas sagen, er hat auch eine Bestimmung für dich, dass du auch so bist in dieser Welt. Dass Menschen sich sicher fühlen in deiner Gegenwart. Dass Menschen sich so sicher fühlen, wenn sie dir begegnen, auch mitten in der Krise. Dass du nicht jemand bist, der die Krise noch verstärkt und Panik auslöst bei den Menschen. Und sagst, stimmt und es wird alles schlimm. Sondern dass die Menschen spüren, da ist eine Liebe, die gibt mir Frieden. Es ist die Liebe, die du ihnen gibst. Aber es ist auch, weil du selber sicher bist in der Krise. Weißt Du werden Menschen Sicherheit finden. Und ich glaube, Menschen da draußen brauchen das. Die suchen einen Ort, wo sie Frieden finden. Und für sie bist du dieser Jesus auf dieser Welt, weil Jesus in dir lebt. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir nicht Menschen sind, die die Panik verstärken, die da draußen gerade herrscht. Die nur davon reden, von den negativen Dingen, die sie erwarten. Menschen werden in dir keinen Frieden finden, wenn du immer von dem redest, was alles Schlechtes kommt oder kommen könnte. Menschen suchen einen Ort, wo sie Frieden finden, weil du sagst, egal was da draußen ist, ich erwarte Gutes. Furcht erwartet Schlechtes, aber Glaube und Liebe erwartet die Hilfe des Vaters. Die Geborgenheit des Vaters. Und das möchte Gott in dir tun. Er möchte deine Furcht vertreiben durch seine Liebe heute. Und ich weiß, es ist ein lebenslanger Prozess auf dieser Erde. Aber er möchte auch, dass du ein Mensch und ein Ort wirst für andere Menschen. Und Menschen kommen in deine Nähe und sagen, ich fühle mich so wohl bei dir. Lass uns hier bleiben. Lass uns drei Hütten bauen. Ich fühle mich so wohl in deiner Gegenwart, weil da habe ich keine Angst mehr. Da fühle ich mich sicher weil du es erkannt hast, und Menschen werden durch dich diesen Frieden finden. Halleluja. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte diese Frage stellen. Hast du den Frieden mit Jesus gefunden in deinem Leben? Ist er dein Herr und deiner Erlöser? Vielleicht hast du von ihm schon gehört, aber du hast nie verstanden, wer, was er wirklich für dich persönlich getan hat. Er hat dich erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Er trug die Strafe. Der Sünde dort ans Kreuz. Er starb einen qualvollen Tod, den eigentlich ich und du hätten sterben müssen, aber er hat es gemacht als Stellvertreter und er sagt: Wenn du an mich glaubst, wirst du teilhaben an meiner Auferstehung. Wenn du an mich glaubst, empfängst du meine Gerechtigkeit. Und du fragst, wie geht es? Es ist ganz einfach, ein kindliches Gebet. Du ladest Jesus ein in dein Herz. Du kehrst um von deiner Sünde du sagst, Herr, hilf mir, ich will nicht mehr so leben, wie ich gelebt habe. Und es ist der Herr Jesus Christus, der kommt und dein Herz verwandelt. Lass uns die Augen geschlossen halten einen Moment Ich möchte dir die Gelegenheit geben, darüber nachzudenken. Bin ich sicher in Jesus? Bin ich sicher, dass ich erlöst bin? Habe ich Freimütigkeit am Tag des Gerichtes? Habe ich Freimütigkeit? Würde ich heute sterben und vor Gott stehen? Könnte ich mir sicher sein, dass er mich angenommen hat? Und wenn du nicht sicher bist, dann möchte dir heute Gott diese Sicherheit geben, indem er dich bittet um dein Ja zu ihm. Und wenn du das empfindest, dass der Heilige Geist dich tränkt, vielleicht hast du Herzklopfen, vielleicht sind deine Gedanken durcheinander, aber du spürst, es ist Zeit, dass ich Antwort gebe diesem Gott. Auch im Livestream. Dann heb deine Hand zu ihm, wo du stehst als Zeichen, dass du zu Gott kommst, dass du zu Jesus kommst. Wo du stehst, heb deine Hand zu ihm. Und schäm dich nicht, dass du sagst, ich brauche dich, Jesus. Danke, Jesus, du siehst jetzt jede Hand. Und wir stehen vor dir. Und lass uns gemeinsam beten, lass uns sprechen. Jesus, danke für deine Liebe, mit der du mich geliebt hast. Von Anfang an in Ewigkeit. Herr, ich komme zu dir. Ich kehre um zu dir, weil ich dich brauche. Danke, dass du für mich an dieses Kreuz gegangen bist. Danke, dass du die Strafe für mich getragen hast, um mich zu erlösen von dem Gericht. Du bist auferstanden und du lebst. Sei mein Herr, sei mein Erlöser, ich gebe dir mein Herz. Wasch es rein mit deinem Blut und vertreib alle Angst aus meinem Herzen. Vertreib alle Furcht durch deine Liebe. Herr Jesus, ich empfange deine Liebe jetzt. Steh einfach da, wenn du möchtest, streck deine Hände aus. Schließ deine Augen. Ich möchte für uns alle beten, Vater. Vater, danke für deine Gegenwart. Vater, danke, dass deine lichte Wolke uns heute überschattet. Vater, danke, dass die Wolke deines Lichtes, die Wolke deiner Liebe ist, weil du selbst in dieser Wolke stehst. Dass du da bist durch den Heiligen Geist. Halleluja. Geist Gottes, du kennst jeden Einzelnen, jedes einzelne Herz. Du weißt, Herr, was uns manchmal bedrängt, aber du sagst, fürchtet euch nicht. Danke, dass du sagst, fürchte dich nicht. Und danke, Herr, das ist nicht etwas, das wir uns einreden müssen oder einreden könnten, sondern das ist etwas, das du real machst. Und ich bete in diesem Moment, in diesem Moment, gerade jetzt, komm, Heiliger Geist, und erfülle diesen Raum. Und auch die Menschen online, erfülle jeden Raum, wo jemand jetzt nach dir ruft, mit der Welle deiner Liebe mit Wellen deines Lichtes und Wellen deiner Herrlichkeit, die jetzt jede Furcht vertreibt. In dem Namen Jesu, jede Dunkelheit, jede negative Erwartung, jede Erwartung von bösen Dingen in deinem Leben, in dem Namen Jesu Christi, ich vertreibe es In dem Namen Jesu Christi, wir widerstehen jeder Dunkelheit und sagen, das Licht ist stärker. Ich bete, dass das Licht kommt in jeden Bereich deines Lebens in jeden Winkel deines Herzens. Denn das sind Bereiche, wo du sagst, ich fürchte mich nicht. Aber dann gibt es einen Moment und dann gibt es eine Stunde und dann gibt es eine, eine kleine Sache in deinem Herzen. Wo, wo, wo die Dunkelheit, die Angst nagt an dir. Und du willst gar nicht drüber nachdenken. Du versuchst es zu verdrängen weil du wirst es nicht los. Aber der Herr sagt, öffne mir diese Tür. Öffne diese Tür in deinem Herzen, in deinem Leben. In diesem Bereich. Vielleicht ist es der Bereich Gesundheit. Vielleicht ist es der Bereich Krankheit. Vielleicht ist es der Bereich deiner Ehe. Vielleicht ist es der Bereich deiner Familie. Deine, vielleicht ein Sohn, eine Tochter, deine Kinder, wo einfach noch, noch die Angst sich eingenistet hast und du nicht diese Freimütigkeit hast. Dann sagt der Herr, öffne mir diesen Bereich und ich will kommen mit meinem Licht und will kommen mit meiner Liebe und im Namen Jesu Christi bete ich jetzt, dass die Liebe Gottes dich überflutet, dass die Liebe Gottes hineinstringt in den innersten Bereich deines Lebens und du brauchst keine Angst mehr haben, sagt der Herr und ich will dich mit Sicherheit erfüllen und ich will dich mit Hoffnung erfüllen denn ich bin ein Gott der Hoffnung und ich bin nicht ein Gott des Todes, sondern ich bin ein Gott des Lebens und ich bin nicht ein Gott des Gerichtes, sondern ich bin ein Gott der Vergebung ich bin ein Gott der Gnade, ich bin ein Gott der dich heilt. Ein Gott, der dich befreit. Ein Gott, der immer für dich sein will. Ich bin deine Gerechtigkeit, seit der Herr. Ich bin deine Gerechtigkeit. Und ich ändere mich nicht. Denn über dir, der du meinen Namen anrufst, soll die Sonne der Gerechtigkeit aufleuchten. Und Heilung ist unter meinen Flügeln, sagt der Herr. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst. Komm, beten an. beten an. Halleluja.